0: Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en una nueva emisión de Radio Seal. En esta ocasión me acompaña Julieta Áviles. Julieta, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Feliz de estar aquí de nuevo.
0: Igualmente felices de escucharte y mi estimado Rafael Corralejo. Rafa, ¿qué dices? Hola
2: Luis, muy buenas tardes a todos. Muy contento de estar nuevamente
0: bueno, como saben, este, en esta emisión toca boletín. Yo creo que hay unos temas bastante, bastante interesantes respecto a el actuar del gobierno en las últimas semanas. Que, híjole, ha sido un poquito caótico, sobre todo por la falta de transparencia, el despido de funcionarios públicos, este, el tema de que resulta quienes investigan este, la corrupción, pues también tienen, este, o, no, o más bien, no han declarado de manera correcta sus ingresos y otras cosas. Entonces, Rafa ¿qué te, eh, perdón, eh, este, Julieta, ¿qué te parece si arrancamos con ese tema?
1: Ok, pues sí, bueno, en Contra Transparencia nos encontramos el mismo cuento de siempre, que es la falta de declaración patrimonial de los altos funcionarios públicos. Entonces, bueno, antes que nada es importante recordar que tanto la Cámara de Diputados como el Senado tienen la obligación de vigilar y fiscalizar al Poder Ejecutivo. Ahora, a pesar de esto, nos encontramos con que únicamente... Son dos los congresos estatales, que son Sonora y Cahuila, los que han instalado una comisión especial para dar seguimiento al uso de los recursos públicos destinados para la lucha contra el COVID-19. Y bueno, volviendo a lo anterior, que bueno, el mismo cuento, <ríe> este, la polémica ahora tocó a dos figuras bastante conocidas, que son Irma Sandoval, que es la titular de la Secretaria de la Función Pública, y a su cónyuge, John Ackerman. Y que, que cabe destacar es integrante del Comité Técnico de Evaluación para la elección de consejeros y consejeras del Consejo del INE. Ahora, bueno, esto también tuvo su polémica, pero ahora se tocó a Carlos López de Mola, quien publicó una investigación que exponía que el matrimonio cuenta con un patrimonio superior a los 60 millones de pesos, cifra que supera cinco veces lo declarado por ambos. Entonces, no solo no declararon estas propiedades, sino que mintieron en su declaración. Y bueno... Este, son cinco casas las que tienen y fueron pagadas al contado, lo cual levanta aún más sospechas, y durante un periodo de nueve años, mientras ambos trabajaban como investigadores de la UNAM, con los salarios pues, de un académico. Entonces, pues una lástima ¿no? que estas cosas sucedan y que incluso cuando a Sandoval se le cuestionó este, por qué no lo declaró, dijo que pues, no, era, no estaba obligada a explicarle nada a nadie. Ahora, claro que un funcionario público tiene que explicar de dónde saca su patrimonio, y más ella siendo secretaria de la Función Pública, donde una de sus funciones es vigilar cómo se fiscalizan los recursos, bueno, inspeccionar el uso del gasto público. Entonces, ¿cómo puedes inspeccionar el uso del gasto público si ni siquiera puedes declarar tus propios gastos y ser transparente al respecto, ¿no?
0: Efectivamente, realmente llama mucho la atención lo que comentas, porque por un lado es cierto que los funcionarios y las funcionarias públicas, de alguna manera... No está mal que tengan altos ingresos, o sea, antes de ser funcionarios. Este, no es que no está mal que tengan altos ingresos o que tengan casas o que tengan, este, vamos a decirlo de alguna forma, lujos, pero también llama la atención cuando estos lujos no corresponden a los ingresos que teóricamente debían haber percibido antes de ser funcionarios públicos. Lo que tú mencionas es tener más de, o sea, tener cerca de nueve, ¿cuántas dijiste? Nueve o seis casas.
1: Este, seis, bueno, cinco propiedades y un terreno, que ascienden a los 60 millones. Ok.
0: Cinco propiedades y un terreno que ascienden a los 60 millones, como tú bien mencionaste, con un funcionario de académico, realmente llama la atención porque entonces no es un salario o no es probable que se obtengan de una manera, digamos, muy común. Sí, Habría claro. que investigar sobre todo cómo es que obtuvieron este patrimonio y si es, como comentaba Irma Eréndira Sandoval en algún momento, a base de donaciones, o este John Ackerman es el albacea, comentaba ella, recuerdo, del terreno de sus hermanos. Entonces, tener cuidado, y sobre todo también, no mentir, porque estamos hablando de que hace algunos programas, hace algunas emisiones en este mismo programa, platicamos el tema de las casas de este Manuel Barrett, y de alguna manera decíamos, bueno, es que Irma Eréndira Sandoval lo va a tener que investigar, pero pues ya entendimos por qué no se investigó de una manera clara, porque para ella puede ser perfectamente normal que un cuate tenga más de tres casas.
1: Ah, claro, y como ciudadano, entonces... ¿cómo confías en que van a cumplir su función cuando no la pueden cumplir en su privacidad, no? que también son funcionarios públicos Exacto. y claro que tienen una obligación de transparentar lo que tienen.
0: Y sobre todo, si transparentan... No, tal no parece por, que,
2: le, le que las casas persiguen a este gobierno.
1: <ríe> pobrecillos, uh -huh. todo el mundo les dona para que compren sus casas
0: <ríe> ¿no? no y y realmente el tema de comentar que este no es que se tengan que hacer declaraciones por el morbo de los ciudadanos y decir, ah bueno, este gana más o, o esta otra también gana cierta cantidad, sino que es un ejercicio fiscal en el cual se ve los ingresos antes y después de su tiempo como funcionarios públicos para ver si en el tiempo de funcionarios públicos Puede haber un incremento desproporcionado y entonces ser claros en cómo se están haciendo las cosas y en todo caso perseguir la corrupción que podía haber existido mientras eran funcionarios. Claro. Pero bueno, Hoy... la verdad es que es un tema que... Sí, este,
2: nada más iba a resaltar lo que comentó Julieta, muy desafortunada la declaración que hizo Irma Erendida Sandoval, porque si ella se siente con la autoridad moral de ser secretaria de la Función Pública, yo creo que un poquito más de tacto en sus declaraciones y más en esclarecer su patrimonio personal, hubiera venido a bien a, a este gobierno, ¿no? A esa clase de soberbia que ya conocemos de varios funcionarios de la 4T, ¿no?
0: Efectivamente, este tema de la superioridad moral con la que ellos pretenden, ellos y ellas pretenden de alguna manera desempeñar la política pública, que de entrada ni existe, y es un mil chiste. Porque ellos son iguales o peores que otros funcionarios que han tenido broncas similares. No y
2: bien lo dicen, ¿no? Si este gobierno se comprometió a barrer las escaleras de arriba para abajo, pues tal parece que hay muchos peldaños sucios como el de Barlet y ahorita el uh -huh. de Imarendíra Sandoval.
0: Bueno, sí, al final quien le toca limpiarlo, pues limpiar estos peldaños se los está saltando porque pues ya está en la misma pues condición.
2: Sí. Si ella maneja la escoba, pues no va a barrer ese, ¿verdad?
0: <risa> sí, claro.
2: O sea, te digo Termina, suena normal el, el términos en términos <risas> hipotéticos
0: claro pero bueno, hablando de otras cosas y también, híjole ya cuando estas alianzas políticas unen diferentes grupos que no tienen nada que ver resulta que el pasado 18 de junio, con mira en las elecciones del 2021 los dirigentes de los partidos políticos de Morena, el Verde y el Partido del Trabajo anunciaron una propuesta de alianza. El plan de esta alianza es sumar fuerzas políticas en torno a la figura del presidente López Obrador como gran líder del gobierno. Y sobre todo, la alianza pretende conservar la mayoría en la Cámara de Diputados y ganar el mayor número posible de las 15 gobernaturas que se disputarán en las elecciones del 2021. Pero de alguna manera, ya ven difícil que puedan conservar esta mayoría este, para el 2021 si no se unen con otros partidos políticos. Pero junto con eso, Alfonso Ramírez Cuellar de Morena, Carlos Puente del Partido Verde y Alberto Naya del Partido del Trabajo se reunieron en el día señalado para acordar algunas de las generalidades del plan de la coalición y para anunciar una gran movilización nacional de carácter virtual agendada para el 4 de julio. Ahora, ¿qué pretende esta movilización? Pues realmente es un objetivo de demostrar la fuerza de la alianza y de alguna manera manifestar el apoyo que le pueden brindar a López Obrador y junto con eso, legitimar, que es algo que ahorita le está haciendo mucha falta, este, la estrategia que ha tenido frente al COVID-19. Quienes participen en este encuentro digital, o más bien quienes participaron en este encuentro digital, manifestarían su apoyo hacia las decisiones públicas y políticas llevadas a cabo por el gobierno federal en torno al manejo de esta pandemia. Y junto con eso, Alberto Naya, del Partido del Trabajo, fue quien hizo la propuesta de alianza a los otros dos dirigentes. Ramírez Cuellar recibió la propuesta y afirmó que no es un hecho definitivo todavía, porque tal propuesta todavía debe ser sometida al juicio del Consejo Nacional de Morena, que es la instancia que decide acerca de las coaliciones de las que el partido forma parte. Y bueno. A pesar de que la coalición electoral no sea un hecho, Ramírez Cuyar afirmó que la cooperación entre los partidos en cuestión se basa primordialmente en la necesidad de apoyar las reformas legislativas que sean necesarias para concretar los objetivos de la cuarta transformación, ahorita representada por una gallina, antes de que llegue el momento de que se den los cambios de la mitad del sexenio. Y bueno, respecto a eso, lo que las declaraciones emitidas por los dirigentes implican es que el Partido del Trabajo y el Partido Verde se sumarán a la defensa activa del presidente de la República, de tal manera que el apoyo de la ciudadanía pueda aumentar con miras a que para octubre del presente año el Consejo Nacional de Morena decida a favor de la coalición y que de esta forma el Partido Verde y el Partido del Trabajo puedan obtener un alto número de puestos políticos de relevancia. Y bueno, realmente aquí el tema es, como ustedes ya bien escucharon, no es un tanto de, este, de qué lado está nuestra ideología política, sino que se están analizando dos ejes cruciales. El primero es que tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo son partidos que realmente son pequeños, sí con un peso electoral, con partidos pequeños al fin y al cabo, y que de alguna manera necesitan apoyo para conservar las bancadas. Pero también a esto hay que sumarle que Morena, hace unos meses perdió el tema del PES por estos brincos que estaban dando en el Congreso y en el Senado, y también ya está viendo que dado el actuar bueno o malo del gobierno, ya no tienen la fuerza con la que entraron en el 2018 y para el 2021 sí podría o sí están viendo el tema de que se le revierta al Congreso y esto frenaría, como nosotros sabemos, llegaríamos a un, lo que se conoce como un deadlock que es, el Ejecutivo propone pues al final el Congreso frena todas las disposiciones entonces, de alguna manera, esto responde a los intereses de, de los tres partidos y también es como pequeños pasos para hacerlo. Primero, veme demostrando tu apoyo. Yo voy evaluando qué tanto me está sumando y si esto me resulta conveniente, pues ya te voy a tolerar. O sea, realmente no me importa mucho de qué lado estés. Simplemente apruebes la estrategia del gobierno y me ayudes a sumar votos. Lo cual, pues, es un poco triste porque habla del nivel de la política que está teniendo México en estos momentos. Sí, en pocas. Ah,
2: adelante, Julieta, adelante.
1: Ah, bueno, gracias. No, es una lástima que aquí en México los partidos pequeños se manejen muchas veces al mejor postor, ¿no? Entonces, que ahorita están apoyando a Morena, incluso el Partido Verde, que, bueno, todos sabemos que de ecologista no tiene mucho, pero sigue apoyando este megaproyecto que... Pues no es tan viable y que no cuenta con los permisos ni con la evaluación ecológica pertinente, pero lo haga para mantenerse a pie cuando debería ser la ciudadanía, ¿no? En una democracia la que decía si los partidos siguen o no vigentes. Entonces, pues aunque están ejerciendo su derecho, me parece, pues, una lástima que se siga haciendo de esa forma, ¿no? La política en este país. Y, pues, a ver, a ver qué sucede.
2: Sí, o sea, en pocas palabras, es una alineación política, nada más. A mí sí me parece que. Tal, tal vez eh, la, estas alianzas resulten en un cierto momento peligrosas porque, como lo vimos en el 2018, Morena hizo coalición con varios partidos de los cuales diversos integrantes hoy ya salieron o están en otros partidos porque eh, su ideología simplemente chocó. Entonces yo creo que buscar priorizar en estos momentos las alianzas políticas sobre las ideológicas puede eh, resultar para elección bien pero posteriormente puede ser un gran detonante de conflicto eh, dentro de, de las bancadas que se lleguen a conformar o de las alianzas dentro tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República.
0: Efectivamente, es un poquito el tema de que, bueno, vamos a hacer una alianza de chile molipo sale, ¿no? Y al final uh -huh. lo único relevante es que salga el calvo. En todo caso, y de alguna manera, este, que pues, a los partidos les vaya bien, aunque estas después se rompan, o pues los partidos mismos terminen desapareciendo, como fue el caso del PES, uh -huh. que de repente de los cinco integrantes que tenía no le quedó ninguno.
2: o no, simplemente que los regalos te obligan, ¿no? Ahorita yo creo que el Partido Verde y el, el Partido del Trabajo, como bien dice Julieta, se venden al mejor postor, pero después ese apoyo se lo van a cobrar caro a Morena, ¿no? Y, y va a ser con uh -huh. alguna...
0: Bueno, hay que recordar... Justamente hay que recordar que en un inicio, no sé si recuerden la, la problemática que causó el gobernador de Chiapas, este Manuel Erasco, Vasco Coelho, sí. que al final era, bueno, necesito regresarme a Chiapas para terminar mi gobernatura, pero pues necesito primero que el Congreso me lo apruebe, que me den un permiso extraordinario. Entonces, pues al final se juntó con Morena a, a cambio de que ese partido le fuera dando el apoyo. Y bueno, ahorita vemos que ya se quieren convertir en alianza. Sí, sí.
2: Bueno, pero del verde no nos sorprende, ¿no? Es el verde, no,
0: o sea, por
1: no decir un poco conocido por ello, ¿no? Exacto.
0: Uh -huh. Exacto. O sea, en el 2000 fue con el PAN para Vicente Fox, en el 2006 no recuerdo sinceramente, en el 2012 fue con este Felipe Calderón, este Felipe Caldero, con este Peña Nieto con el PRI y ahorita pues va con Morena. Es, que es un
2: partido inmaduro, no sabe lo que quiere, entonces está probando y se va. Vale, es un partido ¿no? comodín. Exacto. <risa>
0: Todo el mundo en su juventud tiene que experimentar Exacto. un poco, ¿no? ¿eh? Pero bueno, hablando de otros temas y de controversia la Guardia Nacional, Rafa, ¿qué nos tienes en Congreso?
2: Sí, mira, el pasado 20 de junio, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional que busca frenar el decreto presidencial por el cual se le permite a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública. También el municipio de Colima, el, de, el municipio de Pabellón de Arteaga en Aguascalientes y el gobierno del estado de Michoacán presentaron la misma controversia. Las condiciones bajo las cuales opera la Guardia Nacional fueron estipuladas en el quinto transitorio que establece lo siguiente. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El decreto emitido el pasado 11 de mayo por el que se expide la ley de la Guardia Nacional les otorga atribuciones extraordinarias al ejército y a la marina para formar de dicha corporación y realizar tareas de, de dicha corporación y algunas otras tareas este, habituales. El problema radica en que si le siguen otorgando a las Fuerzas Armadas labores de seguridad ciudadana una función que debería ser exclusivamente policial. El informe de Amnistía Internacional sobre la violación de derechos humanos por parte del Ejército demostró un grave patrón de incidencia durante su desempeño en labores policiales en contra de autoridades civiles. A su vez, exhibió que dichas violaciones no son excepcionales, sino frecuentes y en algunas zonas habituales. Todo cálculo sobre el sentido de votación de los ministros es incierto. Sin embargo, es congruente esperar que la Corte declare la inconstitucionalidad del decreto por su similitud con la ley ya derogada y declarada inconstitucional, Ley de Seguridad Interior, que recordemos se presentó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aquí me gustaría hacer este, unas precisiones. En primer lugar, que la decisión es totalmente legal y, y legítima. El acuerdo eh, que se publicó en el diario oficial de la Federación eh, contraviene de cierta manera o choca con lo aprobado por el Congreso, por el Congreso de, de la Unión. Para mí esto es una invasión del poder ejecutivo a las labores del, del legislativo. ¿no? Aquí creo que se está violando la, la división de poderes. El, en este caso el presidente está priorizando un proyecto personal sobre la seguridad de todas y todos los mexicanos, ¿no? creo que es bien conocido por todos que las tareas de seguridad pública eh, realizadas por el ejército pues no tienen eh, buenos resultados, uno de ellos es como ya se mencionó la violación a los derechos humanos no. y no este no es como lo uh -huh. ha dicho la, la mayoría morena en, en ambas cámaras tanto de senadores como de diputados un intento de golpe, no desde luego que no es simplemente que estamos en una democracia constitucional, como ya lo dije, con división de poderes, y que esos poderes se deben respetar uno a otro para poder llegar a buen puerto,
0: ¿no? Efectivamente, Rafa, aquí hay dos cosas que tú mencionas. La primera es el tema de cómo se viola la ley y cómo... Nacional, este, como un cuerpo de policía cuando en realidad, híjole tenemos, sabemos que es una composición de las fuerzas armadas en un inicio y junto con eso viene el segundo punto que es los miembros de las, los, miemb los miembros y miembros iba a decir pero que no aplica, los miembros de las fuerzas armadas este, estamos seguros que es un tema de que ellos están capacitados de una manera diferente para combatir a sus enemigos una cosa es la seguridad ciudadana y otra cosa es el tema de luchar una guerra. Entonces, son radicalmente diferentes las visiones de cada uno de estos cuerpos, tanto el cuerpo de seguridad pública como los cuerpos de las Fuerzas Armadas, y es riesgosísimo, y tú lo mencionabas, pretender que estos ocupen puestos que no les corresponden, porque si no, luego terminamos con un tema de violaciones bien graves y serias a los derechos humanos. Sí,
2: efectivamente, ¿no? Y, y regresando al, al decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que choca con lo aprobado por el Congreso, eh, está para un claro ejemplo, es el, el mandato de la Guardia Nacional, ¿no? Se acordó que iba a ser un mandato civil y actualmente es uno castrense, ¿no? Una, un, un general del uh -huh. ejército quien está al frente de la Guardia Nacional. Entonces yo creo que estos pequeños detalles cuentan y cuentan mucho para lo que viene más adelante. Aparte de que no se ha eh, estipulado en ninguna parte del decreto cómo va a ser el regreso a los cuarteles del ejército. Esto sería en el año 2024, pero por ningún lado del documento se lee cómo se hará esa reincorporación a los, a los cuarteles
0: efectivamente, realmente seguir apostando por una militarización de la policía es riesgoso y complicado pero bueno hablando de instituciones que ya el Ejecutivo no respeta, tenemos el caso de la CONAPRED y es que híjole, fue algo bien chistoso por un lado y bien grave por el otro y es que como ustedes saben este, el mes pasado se celebró el mes del orgullo LGBTQ+, y para celebrarlo, la CONAPRED organizó un foro con diferentes ponentes para hablar del tema del racismo, este, las agresiones que sufren los miembros, y realmente un conversatorio. Pero la polémica se desató cuando se invitó a un famoso este, youtuber, iba a decir, a un famoso youtuber, tuitero, llamado Chumel Torres, que es conocido por su humor racista, clasista y misógino. A partir de esto hubo cientos de críticas en las redes sociales y estas llegaron a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, este, primera dama y esposa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la cual, no sé si ustedes recordarán, la polémica que se generó cuando este Chumel Torres llamó al hijo del presidente Chocoflán, por cómo estaba peinado y el color de su cabello. Entonces, pues a partir de esto, este, hubo presiones para que se cancelara el evento, y, así, y una vez que fue cancelado, el siguiente día, el presidente de la República, en la mañanera, este, tuvo la audacia por decirlo de alguna forma de decir, no, y es que un día les voy a mostrar, les voy a poner la imagen de todos los organismos e instituciones que se han creado y que realmente solo están pues quitando presupuesto y es que para él instituciones como la CONAPRED este, los organismos autónomos que tienen como objetivo regular a, a los, al gobierno federal y a otras entidades, pues realmente solo son inventos del neoliberalismo y roban presupuesto. Para ver perfectamente es algo de lo que se puede encargar la CEGOP y pues no hay ningún problema. El tema aquí se vuelve grave cuando se desaparecen organismos como la Corona CoronaPred que día con día han tenido éxitos no sólo para erradicar el racismo, sino para erradicar este, de alguna manera las agresiones a esta comunidad LGBTQ+. Solo unos datos para mencionarlo. Según esto, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en ADIS 2017 señaló que el 30.1% de la población heterosexual declaró haber sido discriminada por algún motivo y el 40% declaró la negación de sus derechos. Además de un 66% de la población en general opinó que en los países se respeta poco o nada los derechos de las personas que pertenecen a la diversidad sexual. Entonces, son organismos como la, CONAC como la CONAPRED y el CEAP junto con la CNDH, que brinden apoyo a estos grupos muchas veces marginados y realmente cuando son organismos que están mandados a modo o junto con eso este, simplemente el Ejecutivo ya los capturó o los quiere desaparecer, pues realmente se experimenta un retroceso en el combate a la discriminación y la violación de los derechos humanos. Y bueno, rápidamente para mencionarlo y como un dato en el histórico, el pasado 15 de junio la Corte Suprema de los Estados Unidos hablando de la importancia que pueden tener estos organismos dictaminó la Ley Federal de Derechos Civiles al establecer que sería considerado ilegal cualquier despido o trato en el empleo que implique una discriminación motivada por raza, color, religión sexo u origen nacional decisión que a su vez protege también a las personas LGBTQ+, y es que en el sexo se incluye la identidad de género, orientación sexual y expresión de género dejando atrás la interpretación biológica del término. Y realmente esto tiene como un inicio o como un, ¿cómo decirlo? Un background, el tema de la Ley Federal de los Derechos Civiles, eh, aprobada en 1964 por el presidente Kennedy, en el que de alguna manera se, se prohibía la discriminación y la segregación racial en Estados Unidos. Entonces, como vemos aquí, estos organismos son importantes, dan resultados reales y ayudan a que poco a poco personas que desafortunadamente habían sido segregadas por la ignorancia y el maltrato de la gente, vayan ocupando espacios públicos que desde un inicio les corresponde. No,
2: y recordar, Luis, como ya lo hemos dicho aquí, yo no me canso de decirlo, que hay tanto instituciones como organismos que si bien no son perfectos, sí son perfectibles en muchos aspectos, pero teniendo un presidente que en lugar de, de dotarlos de las herramientas necesarias, pues los, de, los denosta y los descalifica desde la mañanera, ¿no? Que en lugar de crear más uh -huh. de ellos, o repito, eh, darles más herramientas, quiere concentrar todo en uno solo, que no, no tenemos claro qué va a ser la Secretaría de, la, de Gobernación con tantas dependencias ya inexistentes.
1: Uh -huh. No, y también, o sea, el problema es que para empezar, ok, puede, puede haber críticas a cualquier organismo, pero buscan descalificarlos o desaparecerlos sin siquiera otra propuesta de qué va a haber en su lugar, ¿no? O sea, México no está nada bien en discriminación, tanto racial como de diversidad sexogenérica, y al presidente parece no importarle porque ni siquiera hay propuestas de ¿de qué se va a hacer, no? Si no hay con pre ¿qué se hace, no? ¿Qué, ¿Qué medidas se van a tomar? Y parece que la respuesta es ninguna, ¿no? Entonces, solo se dedican a descalificar, pero pues como bien dice Rafa, no no vemos que doten de herramientas, ¿no? Para... No,
2: y evasivas también por parte mejorar. de él sobre los temas que acaba de mencionar Luis, ¿no? De la comunidad LGBTQ+, y entre otros que, que son, han sido grupos, como bien lo dijo Luis, marginados, y que han llegado presidentes a una, algunas veces tratando de llevar una agenda, pero que se frena en el Congreso, u otras veces, como es en este caso, con un presidente que solo los atiende con evasivas.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí o que dice que el pueblo va a votar, ¿no? Sí. Cuando <risa> también votamos por el Sí, no, y efectivamente,
0: ¿no? ahorita que ustedes mencionan, se me hizo sumamente relevante comentarlo: el tema de que el pueblo va a votar o iniciativas que son frenadas por el Congreso, y es algo que aquí ya habíamos comentado, y es una realidad bien simple: los derechos humanos no se ponen a discusión, no se ponen a votación, simplemente se acatan y se respetan. O sea, no se trata de decir, bueno, este voy a votar. Si sí, aquí en México vamos a probar a las personas o les vamos a dar permiso de que sean homosexuales o que tengan este hijos o que tengan, o sea, simplemente es el tema de que eres homosexual, perfecto, no hay ningún problema, se te respeta y se garantizan tus derechos, punto, no hay más.
1: Sí, hay que protegerlos y en, la, en, en lugar de quererlos proteger, parece que nada más. Busca deshacer los organismos que mm. se dedican a
0: ello, ¿no? Bueno, y dedicar el presupuesto a organismos para el más importante como es el organismo de béisbol, que tú dices, bueno, o sea, ¿qué estamos jugando? O sea, ¿qué es relevante para este gobierno y qué no?
2: Pero bueno, quién sabe qué nos espera y, y, sí. y no no tenemos esperanzas en el Congreso y menos en uno tan eh, mezclado de ideologías como ya lo comentamos, ¿no? Porque mientras en el Senado tenemos a una eh, Citlali Hernández eh, pro-aborto, teníamos también a una... Eh, Lili Telles, que ya ahorita está en el PAM, más de acorde a su ideología, pero que estaba en Morena, eh, pro vida, pues ahí va a haber una gran discusión.
0: Sí, no. Pero bueno, ahora sí que este programa, a veces lo acabamos con muy buenas noticias y con un ánimo de vamos México, si se puede y hay que seguir adelante. Y pues hay otras que lo... simplemente lo acabamos con una reflexión que invita a decir qué se está haciendo y también este, cuáles son los objetivos del gobierno y cómo los ciudadanos y ciudadanas podemos intervenir para evitar que haya retrocesos. Y bueno, con esta reflexión nos quedamos en este caso. Y bueno, Rafa, Julieta, les agradezco muchísimo se si hayan conectado una vez más. ¿Y qué les parece si nos escuchamos y oímos el próximo lunes? Me
2: parece perfecto. Y aparte va a estar muy interesante, ¿no? Gracias. Vamos a hablar de la visita de... Andrés Manuela, a Estados Unidos, ah, sí. estén muy
0: atentos a esa visita. Qué bueno que lo mencionas, Los, este, celebraciones que parecen más discurso electoral que Exacto. otra cosa, pero bueno, ya veremos qué nos depara el lunes, porque cada semana en este país y en el mundo se vuelve más interesante. Muy bien.